0: بخش سوم پاکسازی دیجیتال در باب مینیمالیست دیجیتال شدن با فرض اینکه شما را متقاعد کردن مینیمالیسم دیجیتال ارزش وقتگذاری را دارد گام بعدی این است که درباره چگونگی پیاده کردن این شیوه زندگی بحث کنیم با توجه به تجربیات قبلی من تغییر تدریجی و یک به یک عادتهای دیجیتال کارساز نیست جاذبه مهندسی شده اقتصاد مبتنی و توجه کاربر در ترکیب با عدم راحتی ناشی از کنار گذاشتن راحت تلوی آنقدر سرعت شما را کاهش میدهد تا بالاخره تا خط شروع عقب نشینی کنید. من یک تعقیب سری را پیشنهاد می کنم. چیزی که در یک بازه زمانی کوتاه اتفاق می افتد و آنقدر راحت است که پایدار باشد. من اسم این فرایند سری خاصی را که در ذهن دارم پاکسازی دیجیتال می‌گذارم. این فرایند به شرح زیر است. فرایند پاکسازی دیجیتال. یک. یک دوره سیروزه را در نظر بگیرید و در استفاده از است فناوری‌هایی که در زندگیتان ضروری نبوده و اختیاری هستند، تحلیل مواقعی ایجاد کنید. دو. طی این وقفه فعالیت فعالیت‌ها و رفتارهایی را که در شما حس رضایت ایجاد می کنند و برایتان دانماین و مفهوم دارند بررسی و کشف کنید. سه. در پایان این دوره های اختیاری را به زندگیتان برگردانید و از یک فهرست خالی شروع کنید. برای هر فناوری که مجدداً وارد زندگیتان می‌کنید، ارزشی را که به زندگی شما وارد می‌کند، تعیین کرده و مشخص کنید که چطور میتوان به شکلی از آن استفاده کرد که مقدار این ارزش را به حد اکثر برساند. مثل پاکسازی که در خانه هایتان انجام می‌دهید. این آزمون در تغییر سبک زندگی با دور کردن ابزارهای سردرگم کننده دیجیتالی و عادات بی, بی اختیار اجوارگونه که در طول زمان به طور تصادفی روی هم انباشته شدند زندگی دیجیتالتان را از نو برنامه‌ریزی می‌کند و عادات قبلی را عادات قبلی را با یک سری رفتارهای برگزیده مناسب و بهینه‌سازی شده به شیوه مینیمالیستی جایگزین می کند که از عرضش های شما حمایت کرده نه اینکه آنها را منحرف کنند همانطور که قبلا ذکر شد بخش دوم این کتاب ایده‌ها و هایی را در اختیار شما قرار می‌دهد که با استفاده م... از آنها می توانید سبک زندگی مینیمالیستیتان تان را به شکلی تغییر دهید که در طولانی مدت کارآمد باشد با این حال پیشنهاد می‌کنم با این پاکسازی شروع کنید و بعد از آنکه تحولتان را شروع کردید برای بهینه‌سازی پاکسازی به این فصل و فصل‌های بعدی رجوع کنید. در هر موضوعی معمولا شروع کار مهمترین گام محسوب می شود. با توجه به این موضوع با نگاهی دقیق‌تر به جزئیات به, به اجرای پاکسازی ادامه خواهیم داد. خوشبختانه همانطور که توضیح خواهم داد وقتی موضوع موضوع چگونه موفق شدن در این فرایند در میان باشد مجبور نیستیم از صفر شروع کنیم. خیلی ها قبل از ما وارد این مسیر شده و راه را هموار کردهاند. اوایل ماه دسامبر 2017 ایمیلی به همه افراد لیست مخاطبین ایمیلم فرستادم که در آن ایده اصلی این پروسه را خلاصه کرده بودم برایشان نوشتم من دنبال داوطلبانی هستم که به دوره پاکسازی دیجیتالم در ماه ژانویه ملحق شوند و طی این دوره مرا از روند کارشان مطلع کنند توقع داشتم چهل پنجاه خاننده جسور داوطلب شرکت در این دوره شوند ولی حدثم اشتباه بود بیش از 1600 نفر ثبت نام کردند تلاش های ما حتی خبر و رسانه های کشور هم شد در ماه فوریه شروع کردن به جمعآوری جزیات بیشتری از گزارش های شرکت کنندگان می خواستم بدانم چه مقرراتی را برای استفاده از فناوریه این دوره سیروزه پاکسازی مقرر کرده اند به ویژه علاقه من بودم تا در مورد تصمیماتی که برای وارد کردن دوباره این فناوری ها در زندگی گرفتند آگاه شوم بعد از دریافت و بررسی موشکافانه و همگانی صدهات گزارش دو نتیجه،, دو نتیجه گیری مشخص شد. اول اینکه پاکسازی دیجیتال کار می‌کند. همه اینکه یاد گرفتن زندگی دیج... دیجیتالشان تا چه حد از رفتارهای ناخداگاه و تیکهای ناخواسته لبریز است شرف زده شده بودند. همین کار ساده کنار زدن همه چیز و از نو شروع کردن و ساختن یک زندگی دیجیتال مثل برداشته شدن یک بار روانی بود که نمیدانستند چقدر روی دوششان سنگینی میکنند آنها از این دوره پاکسازی با یک سبک زندگی دیجیتال کارآمد بیرون میآمدند که حس درست درست درستی وصنناپذیری داشت دومین نتیجهگیری مشخصی که دست آوردم این است که روند پاکسازی پیچیده است خیلی ها این فرایند را قبل از پایان سیروز روز به طور کامل متوقف کردند به طرز شگفت بسیاری از این خروج های زود انگام به دلیل کافی نبودن اراده در افراد اتفاق افتاد. آنها مخاطبانی بودند که بنابر میل به پیشرفت این کار را شروع کرده بودند معمولترین مشکلات هم اشتباهات کوچکی در پیاده و اجرای این فرایند بود به عنوان مثال یک تخلف رایج،, رایج قوانین و محدودیت فناوری بوده که بیش از حد مبالغه یا خیلی سخت بودند اشتباه دیگر در نظر نگرفتن چیزی برای جایگزین کردن فعالیتهای دیجیتال در این دوره پاکسازی بود که <تصفح> به اضطراب و کسالت منجر میشد کسانی هم بودند که این آزمون را صرفاً به عنوان یک سمزدایی انجام میدادند و تنها هدفشان این بود که مدتی از زندگی دیجیتال دور شوند و بعد همه چیز را از سر بگیرند سمزودایی موقتی راه ضعیفتر نسبت به تلاش برای تغییر دائمی زندگی شماست در نتیجه نادیده گرفتن محدودیت ها خیلی آسانتر از وقتی است که راه سختی را در پیش گرفته اید. با توجه به واقعیت نتیجه دوم ادامه این فصل را به ارائه توضیحات و پیشنهادها برای سه مرحله فرایند پاکسازی که به صورت خلاصه عنوان شد اختصاص می میدهند. برای هر کدام از این مراحل نمونه های مفصلی از شرکت کنندگان در آزمون پاکسازی دیجیتلی هم را ارائه خواهم کرد تا به شما کمک کند از خطرات معمول شناب کرده و احتمال موفقیتتان را به حداکثر برسانید گام اول تعریف قوانین استفاده از فناوری طی دوره سی روزه پاکسازی دیجیتال قرار است از فناوریهای اختیاری در زندگیتان استفاده نکنید بنابراین اولین مرحله فرایند پاکسازی مشخص کردن این نکته است که کدام فناوری اختیاری است وقتی می گویم فناوری منظورم همه آن چیزهایی که در این کتاب و تا اینجا به آن فناوریهای های جدید میگفتید شامل برنامه ها پپ سایت ها و ابزارهای دیجیتال دیگر است که از طریق صفحه نمایش کامپیوتر یا گوشی همراه ارائه شده و به منظور سرگرمی اطلاع یا برقراری ارتباط استفاده می شود پیام های متنی اینستاگرام و نرم افزارهای ردیت نمونه ای از این فناوردی هستند که باید موقع آماده شدن برای پاکسازی دیجیتال اعزیابیشان کنید ماکرووی رادیو یا مسواک الکتریکی جز این فناوری ها نیستند یک مورد خاص و جالب که توسط بسیاری از شرکت کنندگان تی این آزمون پاکسازی مطرح میشد و توجه من را جلب کرد بازی ویدیویی است این چیزی نیست که خیلی راحت تحت مجموعه فناوری جدید دستبندی شود چرا که آنها چندین دهه قبل از شبکه‌های دیجیتال و انقلاب موبایلی وجود داشتند اما این بازی ها برای خیلی ها به خصوص مردهای جوان کشش اعتیادآوری مشابه دیگر و جدید دارند همانطور که یک جوان صاحب کسب و کار 29 ساله به اسم جوزف به من گفت بدون بازی های ویدیویی برای سرگرم کردنش در زمان استراحت احساس بیقراری عجیبی می کند او بالاخره این بازی ها را همراه به خانی بی اختیار و و در دسته عوامل زندگی دیجیتالی که باعث تحلیل رفتنش می شود کرد اگر مثل جوزف فکر می این بازی ها بخش مهمی از زندگیتان هستند آنها را در فهرست فناوری هایی بگذارید که قرار است دوباره وقتی قوانین پاکسازیتان تان را تعیین می در مورد ارزیابی قرارشان دهید. یک مورد شک برانگیز دیگر تلویزیون است واژه مبهم در عصر حاضر که می تواناند سرگرمی های بسری زیادی را پوشش دهد. قبل از آزمون پاکسازی،, پاکسازی جمعی تا حدودی دو دل بودم که آیا نتفلیکس و سایت های مشابه، مشابه آن چیزی که به عنوان یک فناوری اختیاری برقوه در نظر گرفته شوند یا نه با این حال بازخوردی که از یکی از شرکت کنندگانم دریافت کردم تقریبا واضح بود پاسخ مثبت خانمی به اسم کیت که ما یک مشاور مدیریتی بود به من گفت ایده های زیادی دارم که دلم میخواهد اجراشون کنم ولی هر بار که سعی میکنم انجامشون بدم نتفلیکس یک جورایی از صفحه نمایشم سر در میاره شرکت کننده هایی مثل کیت اصرار داشتند که همچین همچین فناوری هایی باید موقع تعیین قوانین پاکسازی دیجیتال در نظر گرفته شوند. بعد از اینکه طبقه‌بندی فناوریهای مرتبط را شناسایی کردید، باید تصمیم بگیرید کدام یکی از آنها آنقدری اختیاری هستند که می سی روز کامل طی فرآیند پاکسازی از آنها دست بکشید. شیوه اکتشافی کلی من این است. فناوری اختیاری است مگر اینکه حسم آن به طور قابل توجهی فعالیت‌های روزانه زندگی حرفه‌ای یا شخصی شما را مختل کند یا به آن آسیب بزند. با این استاندار، معمولاً های کاری را باید در دسته بی اختیار اجبارگونه قرار داد. مثلا اگر دیگر ایمیلتان را چک نکنید این کار به حرفهتان آسیب وارد خواهد کرد. بنابراین شما نمی‌توانید از پیشنهاد پاکسازی من به عنوان برای چک نکردن ایمیل‌های خود و تعطیل کردن آن به مدت یک ماه استفاده کنید همینطور اگر شغلتان مستلزم کنترل و چک کردن گاه و بیگاه فیسبوکتان برای پیدا کردن شاگرد است نمیتوانید استفاده از این فناوری را متوقف کنید مثل یک استاد موسیقی به اسم برایان که در آزمون من شرکت کرده بود در این صورت این فعالیت دیگر اختیاری نیست در قسمت فعالیت های شخصی هم استثنا معمولا آنهایی هستند که رفت آمدها نقش کلیدی دارند. اگر دخترتان از پیام متنی استفاده می کند تا به شما بگوید کی آماده است تا بعد از کلاس فوتبال بروید دنبالش پس استفاده از پیام متنی برای این کار لازم است. استثنا مشابه زمانی مال میشون که حذف فناوری ممکن است باعث آسیب جدی به روابط شود مثلا استفاده از برنامهفیتاین برای صحبت با همسر نظامیتان که خارج از کشور اعزام شده است با این حال راحتتر را با حیاتی اشتباه نگیرید عدم دسترسی به گروه فیسبوکی که رویدادهای دانشگاهتان را اعلام میکند راحت نیست اما این فقدان اطلاعات در عرض روز باعث آسیبی جدی به زندگی اجتماعیتان نخواهد شد ممکن است شما را به استفاده از های جالبتر اختیاری ترغیب کنند چندین شرکت کننده در آزمون پاکسازی جمعی به طور مشابه ادعا کردند که به استفاده از ابزارهای پیام فوری مثل واتس یا فیسبوک منس... مسنجر نیاز دارند چون ساده ترین راه برای حفظ دوستان خارج از کشورشان است این موضوع ممکن است درست باشد اما در بسیاری از موارد این روابط می تواند با یک تماس یک ماه تماس کمتر هم ادامه پیدا کند از همه مهمتر دردسر ایجاد شده می تواند مفید باشد در واقع از دست دادن ارتباط های کم با دوستان بین المللی ممکن است شما, به شما کمک کند تا به خوبی متوجه شوید که کدام یک از این دوستی ها در بهله اول واقعی بودند و می توانید روابطتان را با افرادی که هنوز باقی ماندن تقویت کنید. این دقیقا اتفاقی است که برای آنیا پیرسن شرکت کننده در آزمون پاکسازی هم افتاده. آنیا اهل بلاروس است، اما در حال حاضر در یک دانشکده آمریکایی مشغول تحصیل است. او در مقاله‌ای درباره تجربیاتش در اجرا کردن آزمون من در زندگیش به نیویورک تایمز گفت که وقتی در برقراری ارتباط آنلاین با دوستان بین‌مللیش مانع ایجاد شد، احساس این مو... موضوع به او کمک کمک کرده اوقاتی که با آدم ها سپری می کنم برایم ارزشمندتر بشن از اونجایی که تعامل کمتری داشتیم به این نتیجه رسیدیم که باید حد اکثر استفاده را از اون تعامل کم ببریم یک دانش آموز سال دومی به اسم کوشبو خلاصه موضوع را حتی ساده تر از این بیان کرد خب من فقط آدم هایی را از دست دادم که هیچ نیازی به حضورشون نبود یا حتی خودم علاقه به حضورشون نداشتم چه برسه به اینکه بخوام مدام با هم در تماس باشیم. پیشنهاد نهایی من استفاده از روش عملیاتی در مواجهه با فناوری هایی فنو... که تا حد... تا حد زیادی اختیاری هستند ولی در چند مورد استفاده حیاتی دارند. این روش ها مشخص میند که چگونه و چه زمانی از یک فناوری خاص استفاده کنیم تا بتوانیم بعضی از مصارف حیاتی را حفظ کنیم و به استفاده بدون محدودیت محدودیت برنگردید من نمونههای زیادی از این روش های عملیاتی دیدم که توسط شرکتکنندگان در آزمون پاکسازی جمعی هم مورد استفاده قرار گرفته بود مثلا یک نویسنده به اسم مری قصد داشت هرطور شده از چک کردن مدام پیامهای متنیی که دریافت میکند فاصله بگیرد او گفت من یک خونواده پرجمعیت دارم که اشق پیام فرستادنند مشکل این بود که وقتی همسر مری به سفرهای کاری میرفت معمولا پیامهایی برای مری ارسال میکرد که نیازمند پاسخ فوری بودند راه حل او پیکربندی مجدد گوشیش به منظور استفاده از یک هشدار صوتی ویژه برای پیامهای شوهرش و خاموش کردن هشدارهای صوتی برای بقیه بود. به همین صورت یک مشاوره زیسموئیتی به اسم مایک نیاز داشت از ایمیل شخصی خودش استفاده کند اما در عین حال میخواست از چک کردن مداوم اجتناب کرده باشد. بنابراین این قانون را برای خودش این کرد که فقط حق دارد از طریق کامپیوتر شخصیش وارد حساب کاربریش شود نه از طریق گوشی همراهش. یک پروفسور علوم کامپیوتری به اسم کی... کیلب تصمیم گرفت پادکست گوش کند اما فقط در همون دو ساعت زمان رفت آمد روزانه او گفت اوایل فکر فقط, فقط گوش دادن به هر چیزی که از رادیو پخش میشه زیادی برام ترسمک بود بروک گفت به گفته خودش یک نویسنده مربی و مادر تمام وقت است تصمیم گرفت اینترنت را کاملا کنار بگذارد اما برای اینکه ادامه دادن به این شیوه کار ممکن باشد دو استثنا برای زمانهایی که اجازه داشت مرورگر اینترنت را باز کنند قائل شد ایمیل و خرید لوازم خانه از سایت آمازون همانطور متوجه شدم که آدمها برای کنترل کردن سایتهای پخش کننده فیلم و سریال در مواردی که نمیخواهند این سریالها را کاملا حذف کنند زیادی خلاقانه عمل میکنند یک دانشجوی سال اولی به اسم رامل استفاده از فیلم و سریال اینترنتی را جز زمانی که این کار را با افعال دیگر انجام میداد برای خودش ممنوع کرد و توضیح داد نمیخواستم خودم را از جمع اجتماعی پر از سرگرمی و مشغولیتهای جالب حذف کنم و منذبی بشم از طرف دیگر استاد دانشگاهی به اسم ناتانیل های سطح بالای خودش را دوست داشت اما نگران عادت تماشای سر همه یک یا چند فصل از سریال ها بود قوانین محدودیت هوشwanderین این اتخاذ کرد اینکه در طول یک هفته بیش از دو قسمت یک سریال را تماشا نکند. حدود سی درصد از قوانینی که شرکت کنندگان تعیین کردند با روش های عملیاتی تعیین شدند. در حالی که هفتاد درصد باقی مانده استفاده از یک فناوری خاص کاملا ممنوع کرده. به طور کلی فرآیندهای اجرای زیاد ممکن است باعث شود که تجربه پاکسازی سنگین و سخت شود اما آدم ها معمولا به چند مورد از این محدودیت ها تر نیاز محدودیت های جزئی تر نیاز دارند نکات اصلی این مرحله پاکسازی دیجیتال معمولا بر فناوری های جدید تمرکز می کند هایی که شامل برنامه ها وب ها و ابزار هایی است که از طریق کامپیوتر یا گوشی همراه ارائه می شود احتمالاً باید بخشی از این بازی ویدئویی ویدیویی و پخش. احتمالا باید بخشی از این بازی های و پخش اینترنتی ویدیو و از تلویزیون را هم در این دسته قرار دهید. سی روز از هر فناوری اختیاری فاصله بگیرید. یعنی آنهایی که بدون ایجاد آسیب یا مشکلات بزرگ در زندگی شخصی یا حرفه‌ای قابل هستند، گاه استفاده از یک فناوری اختیاری را کاملا ممنون کنید. در حالی که در موارد دیگر ممکن است یک سری فرایندهای عملیاتی در کرده و مشخص کنید در دوران پاکسازی دیجیتال دقیقا کی و چگونه می توانید از یک فناوری استفاده کنید. در نهایت فهرستی از فناوریهای های ممنون و روش های عملیاتی مربوط مربوطه خواهید داشت. اینها را یادداشت کنید و جایی قرار دهید که هر روز جلوی چشمتان باشند، قطعا فناوری هایی که اجازه داده اید دوباره وارد زندگیتان شوند، و هایی که اجازه آن را در طول دوره پاکس دیجیتال ندارید, ندارید. ندارید کلید موفقیتتان در, در به پایان رساندن این دوره هستند